0: احمد نحمد اللہ رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشاء ولی اللہ دہلوی باب و کیفیتی تلقل الشرع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> یہ اس مبحث کا تیسرا باب ہے پہلے دو ابواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علوم اخذ و استعمال کیے گئے ہیں ان کے دو دائرے بیان کیے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی علوم ہیں ان کی دو قسم شاہ صاحب نے شروع میں بیان کی تھیں کہ چار علوم تو ایسے ہیں جن کا تعلق تبلیغ رسالت سے امت کے لیے بطور رسول اور اتھارٹی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھے ہیں اور چھ علوم ایسے تھے کہ جو رسول کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ وہ انسانیت کے فائدے کے لیے کوئی طبی قوانین ہیں یا تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر کچھ امور واضح کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کرنا فرض اور واجب نہیں ہے پہلے جو چار علوم تھے ان کی پھر ایک دوسرے باب میں دوسری تقسیم کی تھی کہ جو نبیٰ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علوم تبلیغ رسالت سے متعلق امت کے لیے لازمی اور ضروری ہیں پھر ان کی دو قسمیں ہیں ایک علم المصالح والمفاسد اور ایک علم الشرائع والحدود والفرائض تو جو علم المصالح والمفاسد المفاصد ہیں اس کے لیے شاہ صاحب نے واضح کیا تھا کہ انسانی سوسائٹی کی مسئلت کیا ہے اس مصلحت کے لیے اس مسلحت کے حصول کے لیے عملی نظام قائم کیا جاتا ہے اور سوسائٹی کے لیے مفسدہ کیا ہے فساد کا باعث کیا چیز ہے جس سے روکا جاتا ہے قوانین اور شرائع مسالے اور مفاسد کے اساس پر بنتے ہیں اور یہ قبل از نبوت اور بعد از نبوت یکسہ حیثیت کے حامل ہوتے ہیں یعنی انسانیت ان تمام اصولوں پر عمل کرنے کی پابند ہے خواہ نبی آئے یا نہ آئے تو اسے مسالح کو سامنے رکھ کر اپنی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کرنی ہے اور جو مفاسد ہیں سوسائٹی کے لیے نقصان کی چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے دوسرا علم شاہ صاحب نے پیچھے پچھلے باب میں بیان کیا تھا علم الشراءب الحدود والفرائض کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تمام انسانیت کی طرف حضور مبعوث مبوس ہوئے ہیں اس لیے آپ نے وہ بنیادی اساسی امور شریعت کے متعین کر دیے کہ علاقوں کے اختلاف لہجوں اور زبانوں کے اختلاف انسانی اقوام اور مزاج کے اختلاف کے باوجود کل انسانیت ان بنیادی اساسی اصولوں پر قائم رہے اس کی حدود متعین کر دی اس کا شرعی اور قانونی نظام واضح کر دیا دو ٹوک انداز میں اس کے فرائض بتلا دیے اور اس کی پھر شاہ صاحب نے پیچھے اقسام بیان کی تھی کہ ایک وہ چیز ہے جو لازمی اور واجب قرار دیا گیا اور ایک اس کے مقابلے میں حرام ہے جہاں تک ندب اور کراہٹ کے دو مزید دائرے ہیں احکامات کے تو مستحبات اور مندوبات میں سے وہ ہیں جو واجب کے قریب تر ہیں یعنی جس کی حدود متعین کر دی ہیں وہ گویا کہ واجب کی طرح ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کے حوالے سے قوانین بیان کر دیے ہیں تو وہ مکرو تحریمی ہیں حرام کی طرح ہے باقی مباحات پانچویں قسم ہیں وہ نہ فرض ہے نہ واجب نہ مکروح ہے نہ مندوب کرے تو اچھی بات ہے نہ کرے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یہ بنیادی مقدمہ شاہ صاحب نے پچھلے دو ابوابوں میں متعین کر دیا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و والحدود براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنا ہے اب براہ کیسے حاصل ہو وہ صحابہ اکرام جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے وہ تو براہ دیکھ سکتے ہیں آج ہم تک یہ علم و شرائب الحدود کیسے منتقل ہوا اس کے معیارات کیا ہے اس علمی بحث کو اس باب میں سمیٹا گیا ہے اس لیے عنوان قائم کیا ہے باب و تلقی تلقِلّ اشرع من نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلّم نے شریعت محمدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے حاصل کی تلقی کہتے ہیں کسی چیز کا منتقل ہونا القاع ہونا پہنچنا ہم تک یہ شریعت کیسے حاصل ہوئی کیسے؟ کس کیفیت سے پہنچی کیونکہ علم المصالح والمفاسد تو اپنی اپنی مسلطوں اور مسلطوں کے تین قاعدے پیچھے بیان کر دیے تھے تہذیب نفس انسان ذاتی طور پر اعلی اخلاق کا حامل ہو مہذب بنے نمبر دو اعلاء کلیمت اللہ یا کلیمت الحق اللہ کے دین کے غلبے کی مسلحت پیش نظر ہے کہ اسے غالب کرنا ہے لیوزرح والدینی کلی اور تیسری بڑی بنیادی بات وہاں بیان کی تھی کہ انسانیت کا نظم و نسق اور سسٹم درست خطوط پر قائم ہونا چاہیے مجموعی طور پر انسانیت کو عدل امن اور معاشی خوشحالی حاصل ہو اس کا انتظام اور نظم و نسق بہتر طریقے سے ہو ان تین اصولوں کی روشنی میں جو مصلحت اور جو عمل ان تینوں میں سے کسی ایک کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے وہ درست ہے اور جو ان تینوں سے متصادم ہیں انسانی نفس مہذب ہونے کے بجائے اس کے اندر قباحتیں اور بد اخلاقیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ مفسدہ ہے اور ہر وہ عمل جو دین کی مغلوبیت کی صورت میں ظاہر ہو وہ بھی مفسدہ ہے اور جو انسانی زندگی کے نظم و نسق کو درہم برہم کرے ان کے اجتماعی امور کو تباہ و برباد کرے تو وہ بھی مفسدہ ہے اب یہ تینوں چیزیں اور یہ تمام مسائل اور مفاسد یہ زمانے کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں پیداواری رشتے بدلے اقوام عالم کے درمیان تعلقات کی نوعیت بدلی تو مسلحت اور ایک اس حوالے سے ان کے اندر تغیر و تبدل ہوتا ہے اس کو کسی قائدے اور ضابطے میں لا کر بند کر دینا اس کے عملی نظام کو یہ ممکن نہیں ہے وہ تو انسانوں کو ہر دور کے فقہاء محققین سیاستدان رہنمایان ان کی اجتماعیت پر لازم ہے کہ وہ مسائل اور مفاسد کو سامنے رکھ کر اپنے لیے سسٹم اور نظام بنائیں گے جہاں تک علم و شرائب الحدود ہے وہ صرف اور صرف اور صرف وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اصل شاعر ہیں اصل تو اللہ تبارک تعالی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے نمائندے اور نائب اور خلیفہ ہیں انہی سے پتہ چلے گا کہ آج اللہ میاں کیا چاہتا ہے انسانیت سے تو یہ علم و شرائب الحدود یہ حضور کی زبان مبارک آپ کے افعال اور اقوال سے معلوم ہو سکتا ہے تو اس کی کیفیت کیا رہی ہے اس پر یہاں اس باب میں بحث کی گئی ہے سب سے پہلے ایک علمی قائدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے علم انّا تلقِل امتی منہو اشر علا وجہ امت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کو حاصل کرنا اس کے دو پہلو ہیں دو دائرے ہیں دو طرح سے امت نے یہ علوم حضور سے حاصل کیے ہیں احدہ ان میں سے پہلی قسم اطلقی الظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری طور پر نصوص قطعیہ کے ذریعے سے یا نصوص کے ذریعے سے امت کو علم حاصل ہوا کہ یہ شرائع ہیں یہ حدود ہیں یہ فرائض ہیں اور دوسری قسم آگے آ رہی ہے تلقی دلالتاً تلقی ظاہراً میں تو وہ حضور کے فرمودات ہیں اور وہ فرمودات جن میں آپ نے كنى كچھ كاموں كے كرنے كا حكم ديا اور کچھ کاموں سے روکا تو یہ ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اس سے ہمیں قانون معلوم ہو گیا کہ یہ شریعت کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے اور دوسرا یہ کہ دلالتاً معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا کوئی فیصلہ فرمایا صحابہ نے اس سے یہ سمجھا کہ یہ چیز واجب ہے یہ چیز ناجائز اور حرام ہے مثلاً کرنے نہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل مبارک کو دیکھ کر آپ کے مجموعی عمل کو دیکھ کر تو یہ دلالتاً ہے آپ کی زبان مبارک سے ظاہری طور پر حکم صادر نہیں ہوا لیکن جو صحابہ آپ کی صحبت میں تھے انہوں نے اس سے جو مطلب سمجھا اس کو انہوں نے بیان کر دیا کسی قانون کی شکل میں تو اس کو تلقی دلالتاً کہتے ہیں تو بنیادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو علم منتقل ہوا ہے وہ ظاہری طور پر بھی اور دلالتاً بھی معلوم ہوا ہے اب جب ہم ظاہری طور پر تلقی کی بات کریں گے تو اس کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نقل ہوتی ہوئی ہمارے تک پہنچے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہو کر ہمارے پاس آئے ولاب بد ان ب بنقل لازمی اور ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات آپ نے ارشاد فرمائے ہیں وہ ہم تک ایک صحیح طریقہ کار کے مطابق نقل ہو کر پہنچے اب یہ نقل در نقل راویوں سے جو بات ہم تک پہنچی ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں اما متواترین او غیر متواترین یا وہ تواتر پورے تسلسل اس کی تعریف آگے آ رہی ہے کہ ساتھ وہ نقل ہمارے پاس پہنچی ہے اور یا متواتر نہیں ہے ایک خبر واحد ہے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک منتقل کی ہے غیرمتواتر ان دونوں کی تعریف آگے آ رہی تو نقل جب بھی ہوگی کسی سے کوئی بھی بات منتقل ہو کر آپ تک آئی ہے تو اس کو زیادہ لوگ نقل کر رہے ہیں یا ایک آدھ آدمی نقل کر رہا ہے تواتر یا غیر تواتر ول متواتر میں ہو پھر اگر حضور سے متواتر طور پر ہم پر نقل پہنچی ہے تواتر کے ساتھ پورے تسلسل کے ساتھ تو وہ اس کی پھر دو قسمیں ہیں المتواتر لفظن کہ لفظی طور پر تواتر ہے پوری امت تمام صحابہ نے بہت بڑی جماعت نے وہ بات انہی الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کی ہے لفظی طور پر جیسا کہ پورا قرآنِ حکیم کل قرآن العظیم قرآن حکیم لفظی طور پر لفظ بلفظ جیسا آپ کے قلب اتھر پر نازل ہوا ویسے ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو پڑھایا اور تمام صحابہ نے انہی الفاظ کے ساتھ اسے آگے امت تک منتقل کیا تو تواتر لفظی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ و سے لے کر ہم تک پورا قرآن لفظی طور پر متواتر ہے اور اس تواتر کی آج سب سے بڑی دلیل خاص طور پر ان مستشرقین جنہوں نے یہ اعتراضات اٹھائے تھے کہ پتہ نہیں چودہ سو سالوں میں قرآنِ حکیم اصل شکل میں ہے یا نہیں تو ابھی مختلف میوزیم میں جو قرآن حکیم کے وہ چند اور محفوظ ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے نسخے بنا کر دنیا بھر میں سات صوبے تھے ساتوں گورنرز کے پاس پہنچائے تھے ان میں روس کے اندر وہ نسخہ موجود ہے جو یہاں وسطی ایشیائی علاقوں کے گورنر کے پاس بھجوایا گیا تھا اس میں دو برق جس میں صورت مریم ہے یہ اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے جدید سائنٹیفک طریقوں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ کاغذ آج سے چودہ سو سال پہلے ہی کے ہیں اور لکھائی بھی اور روشنائی بھی اسی زمانے کی ہے اب جب اس کا موازنہ صورت مریم جو اس وقت ہم پڑھتے ہیں مطبوعہ قرآن پاک جو ہیں ان کے ساتھ جب کیا گیا تو نہ کسی لفظ کا فرق ہے نہ کسی زیر زبر اور نقطے کا فرق ہے ایسا تواتر لفظی دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے نہ تورات میں نہ زبور میں نہ انجیل میں تورات اور انجیل کے بارے میں بائبل کے بارے میں تو خود عیسائیوں نے ہر چار پانچ سو سال کے بعد تو خاص طور پر اور سو سال بعد بھی ان کی وہ میٹنگ ہوتی ہے ربیین کی اور ان کے جو مذہبی رہنما ہیں اور وہ حالات اور زمانے کے بدلنے سے اس میں جو تغیرات آتے ہیں تو وہ اضافے کرتے رہتے ہیں یا حذف کرتے رہتے ہیں لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے جو طوطر لفظی کے ساتھ آج تک بےآ ہی منع محفوظ ہے یہ تواتر لفظی کہلاتا ہے وقنف یسیریر من الحادیث احادیث میں سے بہت تھوڑی مقدار ہے علماء اور محققین نے ان احادیث کا تعین کیا ہے کہ وہ کتنی احادیث ہیں جو بہت سارے صحابہ سے مروی ہوں جی تو یہ نے ایک روایت کا یہاں شاہ صاحب نے حوالہ دیا ہے منحا کو صلی اللّہ علیہ وسلم انکم سترون کم سترعن ترون القمر لا تضامون مونفرو یتی تم قریب اپنے رب کو دیکھو گے اس دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہوگا یہ تفصیلی روایت ہے بخاری مسلم سیاستہ تمام میں یہ روایت موجود ہے ایک سو بارہ صحابہ سے یہ روایت مروی ہے ہوا یہ تھا کہ چودھویں رات کا چاند طلوع تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلّم نبوی کے صحن میں تشریف فرما تھے چاروں طرف صحابہ تھے عشاء کی نماز کے بعد حضور کچھ دیر بیٹھ گئے چاند پر آپ کی نظر پڑی تو اس روشن چاند کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ تم ان قریب اپنے رب کو دیکھو گے دیکھنے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ یا کوئی نظر میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی آدمی سورج کو دیکھتا ہے ایک مخصوص وقت تک آنکھیں تھک جاتی ہیں چاند کو دیکھتا ہے ایک مخصوص وقت تک اس کے بعد آنکھیں تھک جاتی ہیں اور ذاتِ باری تعلیٰ کی جب تمہیں زیارت ہوگی صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں جب زیارت ہوگی تو کوئی اکتااہٹ کوئی تھکاوٹ کوئی درمیان میں پردہ حائل نہیں ہوگا اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو فینست تم اللہ تغلبو کہ تم اللہ کی طرف دیکھنا چاہتے ہو تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز کبھی نہ چھوڑنا اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی عصر کی نماز نہ چھوڑنا قرآن حکیم نے اس لیے کہا حافظ و علصلاتی وصلاطلوسطیٰ کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر عصر کی نماز وصلاط الوسطیٰ تو ان دو نمازوں کا تو خاص طور پر حضور نے فرمایا کہ اگر ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تمہیں عشق ہے خدا سے تو یہ دو نمازوں کو تو خاص طور پر پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرو اب یہ جریر میں نے عبد اللہ الباجلی سے روایت ہے اور امام سیوتی نے اس کی اسناد بیان کی ہیں کہ ایک سو بارہ لوگوں نے اس کو کیا ہے نقل کیا ہے اس روایت کو تو صحابہ کی کثیر تعداد تو وہ چند حدیثیں ہیں مختصر سی حدیثیں ہیں ہاں جی ان میں کیا ہے زیادہ سے ایک سو بارہ کے قریب ہی حدیثیں ہیں کہ جو کیا ہے مروی ہے یہ متواتر کہلاتی ہیں ایک سو بارہ حدیثیں متواتر لفظی کیونکہ ان کے لفظوں میں بھی اختلاف جس راوی نے بھی روایت کیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ الفاظ خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تھے ویسے تواتر کی بہت ساری اقسام بیان کی ہیں خاص طور پر حضرت شیخ الہند کے نقطہ نظر سے کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چار تواتر کی قسمیں بیان کی ہیں جی ان میں تواتر تعامل والا بھی ہے تواتر عملی اسے کہتے ہیں تواتر قدر مشترک کا بھی ہے اور تواتر طبقے کا بھی ہے تواتر اسناد کا بھی ہے صنعت ہے وہ پورے تواتر کے ساتھ آ رہی ہے ایک پورے طبقے کا تواتر اور جب طبقات کی تقسیم کی گئی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر محدسین نے اس علم حدیث کو ایک مستقل فن کی شکل دی ہے احادیث کی اسانیت یعنی روایتاً اور درایتاً اس کے علمی مناہج تحقیق مرتب کیے ہیں تو بنیادی طور پر پانچ طبقے ہیں پانچویں طبقے میں جا کر وہ احادیث کتابوں میں مرتب اور مدون ہو گئی ہے پہلا طبقہ صحابہ کا ہے اس کے بعد دوسرا طبقہ تابعین کا ہے تیسرا طبقہ طبا تابعین کا ہے اور چوتھا طبقہ طبہ تابعین کے بعد جو ان کے شاگردوں اور تلا کا ہے اور پانچواں طبقہ امام بخاری امام مسلم امام ترمزی امام ابو داود ہاں جی سنان نسائی یہ جو سہایت ستہ کے چھ بڑے حضرات ہیں ان کا طبقہ پانچواں طبقہ کہلاتا ہے علم حدیث میں تو ایک حدیث پانچوں طبقات میں تواتر کے ساتھ آ رہی ہو اس کو تواتر طبقہ کہا جاتا ہے کہ ہر طبقے میں وہ حدیث متواتر رہی ہے اور اگر اس وقت تک تواتر رہا ہے تو بعد میں تو ظاہر ہے کہ مزید اس کے راوی اور شاگردوں کی بڑی کثیر جماعت جو ہے وہ آگے منتقل ہوئی ہے تو تواتر ایک ہے لفظی اور دوسری قسم ہے تواتر معنوی اور تواتر معنوی یہ ہے کہ الفاظ تو بےآینی ہی وہ نہیں ہیں لیکن جو حضور نے حکم دیا تھا اس پر صحابہ کا عمل پورے تواتر اور تسلسل کے ساتھ پانچوں طبقات میں رہا ہے بلکہ پانچوں کیا پوری امت کے اندر رہا ہے جیسا کہ تہارت سے متعلق احکامات ہیں وضو اور غسل سے متعلق تو تمام صحابہ نے اس کے مطابق عمل کیا صحابہ سے پھر تعبین نے تبا تعبین نے وغیرہ وغیرہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور لوگوں سے کہا سلو کمارائی تمونی وسلی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے تو نماز ہے ایسے ہی ہے روزہ ہے حج ہے خرید و فروخت اور بیوعات سے متعلق شریع احکامات ہیں اسی طرح نکاح کا طریقہ ہے جہاد اور غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزوات میں شرکت کی ہے اور وہاں جو جو اقدامات آپ نے فرمائے ہیں تو سیر کی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں ایسی تمام دین کے بنیادی احکامات کے مما لب یکلف فی ہی فر قتم من فرق الاسلام اسلام کے فرقوں میں سے کسی فرقے کا کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے نمازیں سب کے نزدیک پانچ ہیں رمضان کا مہینہ اور اس کے مہینے کے روزے تمام کے نزدیک فرض ہیں حج کا طریقہ تمام کے ہاں تسلیم شدہ ہے نماز کا طریقہ خرید و فروخت کی جو بنیادی طریقہ ہے اس پر کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس کو تواتر مانوی بھی کہتے ہیں اور تواتر عملی بھی کہتے ہیں یہ تو تواتر کی دو قسمیں ہو گئی ایک تواتر لفظی ہے اور ایک تواتر معنوی ہے علم الشرائع والحدود حدود کی تقریباً اسی نوے فیصد جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس متواتر کے ذیل میں آتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے بعد غیر متواتر اور غیر متواتر کے بھی کئی درجے ہیں سب سے اعلیٰ ترین درجہ وہ حدیث ہے جسے حدیث مشہور یا علمِ اصول حدیث کے اصطلاح میں اسے حدیث مستفیض بھی کہا جاتا ہے مشہور حدیث وہ کہلاتی ہے کہ جو ما ہوا شاہ صاحب نے اس کی تعریف خود ہی کر دی وہ ہوا ماں رواہ ہو ثلاثتم میں کہ جس حدیث کو کم از کم تین صحابہ یا تین سے زیادہ افراد نے روایت کیا ہو تباتر تو وہ ہے جو تمام انسانوں میں یکساں طور پر طبقتاً بالا طبقتن چلا آ رہا تھا یہاں کم از کم تین صحابہ اور اس سے زیادہ چار پانچ چھ آٹھ دس تو اس کو حدیث کو حدیث مستفیض یا حدیث مشہور کہتے ہیں تین صحابہ نے روایت کیا ہو اور پھر صحابہ کے بعد یہ احادیث کی جو روایت کا عمل ہے یہ ہر طبقے میں بڑھتا چلا جائے سوم یزل یزید الروات علطل خامصہ صحابہ کے تین اور آگے مثلاً تابعین میں مزید اضافہ ہو جائے اور تعبین کے آگے شاگردوں میں تبہ تعبین میں مزید اضافہ ہو جائے اور ایسے ہوتے ہوتے امام بخاری وغیرہ جو پانچواں طبقہ ہے اصحاب سہائے صطہ وہاں تک پہنچتے ہوئے مسلسل اس کے افراد بڑھتے چلے جائیں کم نہ ہوں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہاذا قسم یہ غیر متواتر مستفیض وہ ہے یہ قسم وہ ہے جو کثیر الوجود بہت کثرت سے اس میں احادیث پائی جاتی ہیں سہائے صطہ جسے کہا جاتا ہے وہ دراصل اسی پر مشتمل ہے جی کثیر الوجود ہے اور وہ علیہ ہی الفقہ تمام فقہ آئمۂ عربہ کی فقہ کی بنیاد انہی حدیثوں پر ہے ان کے تمام فقہی ہی قوانین کی قرآن جب متواتر ہے وہ تو الگ سے ہے ہی وہ تو بنیادوں میں متواتر لفظی ہو یا تواتر عملی ہو لیکن جو فقہ کی جتنے بھی تمام مذاہب ہیں فقہ حنفی ہو شافی ہو مالکی ہو اور حمبلی ہو تو فقہ کی تمام بنیادی احادیث جو ہیں وہ حدیث مستفیض پر ہی ان کی بنیاد ہے چوتھی قسم احادیث کی وہ ہے سمل خبر پھر وہ خبر واحد جو ایک صحابی سے مروی ہے المقضی الحو بصصحت او الحسن جس خبر واحد کے بارے میں حفاظ محدثین کی زبانوں پر اس حدیث کی سند کے بارے میں صحیح اور اس کے حسن ہونے کے حوالے سے قول موجود ہو بڑے بڑے محدثین نے کہا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے ہے تو خبر واحد ایک صحابی نے روایت کی لیکن اگلے طبقے میں اضافہ ہو گیا تعوین کے ہاں پھر تبا تعوین کے ہاں پھر آگے اور بڑے بڑے جو ناقدین حدیث ہیں محدثین قبرا ان کے ہاں حفاظ محدثین نے اس کے بارے میں کہا ہو کہ اس کی سند میں کوئی راوی کمزور نہیں ہے صحیح ہے وہ حدیث یا حسن ہے کم از کم چوتھا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری طور پر علوم کے منتقل ہونے کا ان احادیث کا ہے نمبر پانچ اس کے بعد تلقی ظاہر میں وہ اخبار احادیث ہیں فیحٰ کلام اس میں لوگوں نے گفتگو کی ہے کچھ لوگوں نے اسے قبول کیا ہے اور باقی کچھ لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا ایسی احادیث کہ کچھ نے قبول کیا اور کچھ نے اس کا انکار کیا اب ایسی احادیث جو ہیں جس میں اختلاف سامنے آ گیا تو ان کی قبولیت کی شرط تین ہے فما اتزادہ منہا بش شواہدی اوقول اکثری اہل علم او اقل شریح وجب اتباع اگر ایسی حدیث ہے کہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے اس میں تو ہم اس حدیث کے اگر شواہد اور طواع یہ بھی دراصل علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے علم حدیث میں شاہد گوا اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے مطابع شاہد اس کو کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک اور راوی بھی ہے صحابی جو گواہی دیتے ہیں اگرچہ ان الفاظ کے ساتھ نہ ہو لیکن اس سے ملتا جلتا حکم ظاہر ہو رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں گواہ اگر تو برابر کی کوئی حدیث صحابی کے برابر کا کوئی اور صحابی ہے وہ روایت کر رہا ہے تو گویا کہ ایک اور شاہد آ گیا گواہ آ گیا اس کا مطلب یہ کہ دو صحابہ روایت کر رہے ہیں تو اب یہ روایت قابل قبول ہو جائے گی کیونکہ دو گواہ عادل صحابہ تو کے تمام کے تمام عدول ہیں اور صحابہ کلحم عدول تو اب دو عادل ایک چیز کی گواہی دے رہے ہیں تو اس روایت کو قبول کیا جائے گا یا یہ اختلاف تھا حدیث کے قبول کرنے نہ کرنے میں لیکن اہل علم کی اکثریت اس قول کو قبول کیے ہوئے ہے تو اکثریت کی بنیاد پر بھی اس حدیث کو قبول کرنا اس کی اتباع کرنا واجب ہے اور تیسری شکل یہ ہے کہ اختلاف تو ہے سند اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن عقل سریح یہ کہتی ہے کہ یہ بات صحیح اور درست ہے اس کے علاوہ اور کوئی ممکنہ شکل ہو نہیں سکتی تو واضح عقل جو ہے کسی فرد کی محض انفرادی عقل نہیں عقل سریح جو ہے وہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ بے ہی کیا ہے صحیح اور درست ہے تو اس عقل سریح کو اس کی تائید حاصل ہے تو واجب اتباع ہو اس کی اتباع کرنا واجب ہے تو ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس ترتیب کے ساتھ ہوں گے تواتر ہو یا غیر متواتر ہو تواتر ہو لفظی یا تواتر ہو بانوی یہ تو تلقی ظاہراً ہے حضور کی بات نقل ہو کر ہم تک ان ذرائع سے پہنچی دوسری قسم تلقی دلالطََ دلالطََََََََََََََ ہمیں معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مبارک اور آپ کا حکم یہ ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے تلقى کی خود شاہ صاحب نے اس کی وضاحت دی وہيں يرس صحابت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول و يف اور وہ یہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کہتے یا کرتے دیکھا اور آپ کے کہنے یا کرنے کو سامنے رکھ کر صحابہ نے اس سے کوئی حکم مستمد کیا اخذ کیا کہ آپ کے کہنے اور کرنے سے یہ حکم قانوناً ثابت ہوتا ہے واجب کا ہے یا مستحب کا ہے یا حرام کا ہے یا مکرو کا ہے احکامات کے پانچ قسمیں پیچھے کئی دفعہ بیان ہو چکی ہیں فخبرو بزالک الحکم صحابہ نے وہ حکم امت کے سامنے بیان کیا فقولو اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اشی الفنالی واجبن کے فلاں کام کرنا واجب ہے اور صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ظالقل آخر جائزن فلانا کام کرنا جائز ہے اس کو تلقی دلالتن کہتے ہیں جہاں تک ظاہر تلقی حضور کا براہ راست فرمان ہے تو اس کی تو اپنی حیثیت ہے لیکن جن معاملات میں یہ ظاہری نہیں تھا آپ نے کوئی عمل فرمایا یا کوئی بات کی اور صحابہ نے اس سے حکم اخذ کر کے امت کو بتلایا پھر یہ صحابہ کا یہ فیصلہ تابعین نے صحابہ سے سیکھا سمت تابعلاً من صحاباتی قدا تابعین نے صحابہ سے اسی طریقے سے اسے سیکھا اور فدونا و نتب قتُ الثالثہ فتح واہوں و ہوں احکم العمر تیسرے طبقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے صحابہ اور تابعین میں آنے والے اس حکم کو بطور حکم کے صحابہ کے کسی فتوے کو صحابہ کے کسی فیصلے کو صحابہ کے کسی حکم کو انہوں نے اپنی کتابوں میں مدون کر دیا اور طبقۂ ثالثہ کے جو لوگ ہیں وہ بنیادی طور پر امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں سب سے پہلے اور امام مالک ابن انس ہے چونکہ یہ تباہ تعبین میں سے سب سے اوپر اور نمایاں درجے کے لوگ ہیں اور کوفہ میں امام صفیان سوری ہے تو یہ تین آئمہ جو ہیں یہ طبقۂ ثالثہ کے ہیں امام شافی طبقۂ رابعہ کے آدمی ہیں امام احمد اور امام شافی وہ طبقہ ثالثہ کے نہیں ہیں امام شافی شاگرد ہیں امام مالک کے بھی اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد ابن الحسن کے بھی شاگرد ہیں تو یہ چوتھے طبقے کے آدمی ہیں تو جیسا کہ آگے جا کر شاہ صاحب وضاحت کریں گے کہ دین کا جو عملی نظام ہے وہ تعامل اہل مدینہ ہے اور تعامل اہل مکہ ہے تعامل اہل مدینہ کو مدون کیا ہے امام مالک نے اور تعامل اہل کوفہ کو مرتب کیا ہے مدون کیا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ اور سفیان سوری نے دو ہی مرکز تھے مدینہ حجاز کا قومی مرکز تھا اور بین الاقوامی خلافت کا مرکز رہا حضرت علی سے پہلے حضرت عثمان تک حضرت علی نے کوفہ کو مرکز بنایا تو عمر فاروق کے زمانے سے یہ بین الاقوامیت کا مرکز تھا کوفہ بسایا بھی سترہ ہجری میں حضرت عمر فاروق نے تھا تو ان کے زمانے سے یہ بین مرکز رہا ہے تو یہاں کا تعامل اور مدینہ کا تعامل یہی دو بنیادی دائرے ہیں تمام قانونی نظام کے تو تیسرے طبقے کے ان لوگوں نے اسے مدون کر دیا صحابہ کے کسی فتوے کو صحابہ کے کسی عدالتی فیصلے کو اور ظاہر کے قضایا یا فتوا وہ خلافۂ راشدین یا ان کے نامزد کردہ قاضیوں نے مرتب اور مدون کیے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اقوال اور قرآن حکیم کی مجموعی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کسی نئے پیش آمدہ مسئلے میں کوئی فتویٰ یا کوئی حکم قضا جاری کی تو وہ تلقی دلالتن کہلاتی ہے اب یہ دوسری قسم ہو گئی کہ دلالتن ہمیں پتہ چلا کہ صحابہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اب اس کے صحابہ کے جو فیصلے ہیں اب اس کے تینوں طبقوں کی جو نوعیت ہے اسے آگے بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ اکابر حاضل وجہ یہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم دلالتاََََََََََََََََََََََََََََََ ہم تک پہنچے ہیں ان کے سب سے بڑے جو اكابر بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ یوں تو تمام صحابہ کی بات ہے اور صحابہ میں بھی جو گورنرز رہے ہیں یا قاضی رہے ہیں جو ان کی بھی بات ہے لیکن ان میں جو نماياں ترین افراد ہیں صحابہ میں جنہوں نے حضور کے اعمال و اقوال سے کوئی فیصلے جاری فرمائے یا فتح جاری فرمائے وہ کل چار آدمی ہیں اکابل حاضل وجہ ابنِ صحابہ تھی ان میں سب سے پہلا نمبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے فقہائے صحابہ میں ان کے بعد خلفۂ راشدین میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور تیسرے حضرت عبداللہ اللہ ابن مسعود ہیں اور چوتھے حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. یہ چار صحابہ فقہائے صحابہ میں اعلیٰ درجے کے فقی شمار ہوتے ہیں اور انہی کے علوم ہیں جو مرتب اور مدون کیے ہیں امام مالک نے یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان چار حضرات کے رضی اللہ تعالی عنہم پھر شاہ صاحب نے ایک اور تحلیل و تجزیہ بھی یہاں صحابہ کے طرز فکر و عمل کا یہاں پر کیا ہے کہتے ہیں لیکن لاکن ہیں تو چار لیکن ہر ایک کا طریقہ اور انداز و اسلوب فتویٰ دینے کا اور عدالتی فیصلے جاری کرنے کا مختلف رہا ہے ان میں مرکزی ترین شخصیت جو ہیں وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کانا من سیرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سلسلے میں کوئی فتویٰ دینے اور کسی عدالتی حکم کو جاری کرنے سے متعلق ان کی سیرت اور ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ انّان یشاور الصحابہ و یونازرحم کہ عمر فاروق ہر مسئلہ کوئی مسئلہ نیا پیش آ گیا تو صحابہ سے مشورہ کرتے مجلس شورہ کا اجلاس بلاتے تو تمام سے اس پر رائے لیتے کہ کسی کے ساں پاس حضور کی حدیث ہو حضور کا کوئی عمل ہو حضور کا کوئی کال ہو ایسے ہی وہ یوناز رحم اور اگر کوئی آدمی روایت بیان کرتا تھا تو اس سے مناظرہ بھی کرتے تھے اس کا تنقید بھی کرتے تھے کہ اس کی گواہی لاؤ دلیل لاؤ اور پھر دلیل اور گواہ کے آنے کے بعد کوئی فیصلہ جاری فرماتے تھے آپ پیچھے حدیث پڑ چکے ہیں پچھلی باتیں یاد رہیں گی تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ ابو موساشری رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے آئے تو عمر فاروق گھر کسی کام گئے ہوئے تھے انہوں نے دروازہ کٹکھٹایا ایک دفعہ آواز دی نہیں حضرت عمر نکلے دوسری دفعہ آواز دی پھر نہیں نکلے تیسری دفعہ آواز دی تو حضرت عمر کہیں مصروف تھے تو حضرت ابو مساشری واپس چلے گئے کچھ دیر بعد حضرت عمر دروازہ کھول کر باہر آئے تو کہتے یہاں مجھے آواز سنائی دی تھی ابو مساشری کی کہاں ہیں واپس چلے گئے انہوں نے آدمی بھیج کر انہیں بلوایا کہ کیوں واپس چلے گئے وہ آئے تو انہوں نے کہا ان سے پوچھا عمر فاروق رے کیوں واپس گئے انہوں نے کہا میں نے حضور سے حدیث سنی ہے نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و نے فرمایا ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو زیادہ سے زیادہ تین دفعہ بھی اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور تیسری دفعہ بھی اگر جواب نہ ملے تو واپس لوٹاؤ ہو. ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو کے باہر آنا ان ممکن نہ ہو. اب حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے یہ حضور کی طرف نسبت کر کے بات کی ہے یا تو اس کا گواہ لے کر ورنہ کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ کوئی اور صحابی بھی تھا جب حضور نے یہ بات کہی تھی کیونکہ تم حضور کی طرف سے بات کر رہے ہو تو حضور کی طرف سے بات کرنے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے اگر تو تمہارے ساتھ کوئی اور شاہد ہے دو آدمیوں کی گواہی ہے تو پھر تو بات درست ہے ورنہ تو تم نے غلط بات کی ہے میں واپس گئے صحابہ کے مجمع میں یہاں بھائی کوئی میرا گواہ ہے حضور نے یہ بات فلاں وقت میں فرمائی تھی کوئی ہے میرے ساتھ گواہی دے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مجمع میں پہنچے انہوں نے کہا کہ ہاں میں گواہ ہوں چلو میں گواہی دیتا ہوں انہوں نے آ کر حضرت عمر کے سامنے گواہی دی تو تب گویا کہ ایک حکم اور قانون معلوم ہو گیا اور یہ مناظرہ ہے بحث ہے مباحثہ ہے ایسے ہی وہ تعاون کے مسئلے میں بھی تعاون امواس اس مسئلے میں بھی صحابہ کے مشاورت ہو رہی تھی تو وہاں لوگوں کی صحابہ کی سب سے رائے لی جی اور پھر جب فیصلہ فرمایا تو اس فیصلے کی تائید میں حدیث آئی تو وہاں بھی دلیل مانگی تو حضرت عمر فاروق کا فیصلہ سازی کا جو انداز تھا وہ مشاورت کا تھا سب سے مشورہ کرتے تھے سب سے رائے لیتے تھے پھر جو کوئی بات آتی تو اس پر دلائل مانگتے تھے ان سے مناظرہ اور مباحثہ کرتے تھے تاکہ کسی قسم کا ابہام فیصلے میں نہیں رہنا چاہیے حتیٰ تن کا شفل یہاں تک کہ جتنے بادل ہیں وہ اس پر کوئی جو پردے پڑے ہوئے ہیں بات پر وہ اچھی طرح کھل جائیں منکشف ہو جائیں اور وہ اتی سلج اور دل کا اطمینان پورے طریقے سے ہو جائے ٹھنڈک پیدا ہو جائے تو اس وقت تک حضرت عمر کوئی فتویٰ یا کوئی فیصلہ نہیں فرماتے تھے یہ ان کا انداز اور سلوک تھا یہی وجہ ہے کہ فسارا غالب و قضایا ہو و فتوا ہو حضرت عمر کے اکثر فیصلے اور اکثر فتوے متبعتن فی مشارق الارض و مغاربا پورے قرۂۂ ارض کے مشرق اور مغرب کے تمام علاقوں میں ان کی اتباع کی گئی تمام نے تسلیم کی حضرت عمر کے سوائے دو مسئلوں کے جس کی بات آگے آ رہی ہے ان میں حضرت عمر کی بات یا ان کے فتوے پر امت نے عمل نہیں کیا باقی جتنے بھی ہیں ان تمام پر کیا ہے صحابہ نے منع بلکہ تمام فرقوں اور مذاہب نے اس پر عمل کیا ہے کہتے ہیں یہ جو حضرت عمر کا یہ انداز اور اسلوب جو ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت ابراہیم نقی کا یہ قول وہ و قول ابراہیم لمہ مات عمر رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی وفات ہوئی تو حضرت ابراہیم نقی نے یہ بات کہی تھی کہ علم کے نو بٹا دس حصے چلے گئے عمر کے ساتھ کل علم کے اگر دس حصے کیے جائیں ان میں سے نو حصے علم چلا گیا صرف ایک حصہ علم کا باقی ہے یہ ان کا قول تھا اور یہ انہوں نے اس وقت کہا جب عمر ابن محمون نے ان کے سامنے کہا تھا کہ دو تہائی علم چلا گیا انہوں نے کہا دو تہائی نہیں نو حصے علم چلا گیا صرف دسواں ایک حصہ باقی رہ گیا تو عمر فاروق مرکزی شخصیت ہے اور اس کے بڑے تفصیلی دلائل امام شاہ اللہ نے بہت ساری احادیث کی روشنی میں ازالت عن خلافت الخلفاء میں جہاں عمر فاروق کا خلافت راشدہ کا جو زمانہ ہے اس پر دو ڈھائی جلدیں لکھی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر صرف آدھی جلد ہے اور حضرت عمر فاروق پر پہلی جلد کا نصف آخر ہے دوسری جلد ہے تیسری جلد ہے اور چوتھی جلد میں حضرت عثمان کا اور حضرت علی کا تذکرہ ہے چار جلدوں میں کتاب ہے تو مرکزی شخصیت جو ہے متحد اعظم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ عمر فاروق ہے اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتا ہے عمر کے علم کی حالت یہ تھی تو ان تمام صحابہ میں عمر فاروق کا یہ طریقۂ کار تھا اور خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود فقہائے صحابہ میں سے ہیں ان کو جب حضرت عمر نے کوفہ بھیجا عبداللہ ابن مسعود کو تو کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھا کہ ابن مسعود اتنے اونچے علم اور فقی آدمی ہیں کہ مجھے یہاں مدینے میں ان کی ضرورت تھی لیکن چونکہ کوفہ نیا شہر بسایا ہے اور وہاں تمام اقوام سے لوگوں نے آنا ہے تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے میں اپنا علم کا اپنا حصہ کاٹ کر تمہیں دے رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود ان کی قدر کرنا اور ان سے علم سیکھنا عبداللہ ابن مسعود کے تفقہ اور بصیرت بہت اونچے درجے کی تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر کے بارے میں قول ہے کہ کانا عمر اعز سالہ کا بنا طریقاً و جدنا عمر جب ہمارے لیے کوئی راستہ بناتے ہیں کسی کام کے کرنے کا تو ہم اسے بہت سہولت والا اور آسانی والا پاتے ہیں انسانیت کے لیے سہولت والا قانون اور ضابطہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علم اختیار کرتے ہیں سختی اور تشدد والا معاملہ عمر فاروق کے ہاں نہیں ہوتا تو عمر فاروق صحابہ میں سب سے اول نمبر ہے اور انہی, انہی کے فتحوی اور قضایہ جو ہے وہ امت کے اندر مشہور رہے ہیں حضرت عمر فاروق کے بعد دوسرا نمبر حضرت علی کا ہے وکانہ علی الرضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے فتحو اور قضایہ تو جاری فرمائے ہیں لیکن لا یشابر غالبا اکثر حضرت علی کسی سے مشورہ نہیں کرتے تھے بغیر مشورے کے حکم جاری فرما دیتے تھے فتح اور قضایا ان کے جاری رہے ہیں وکانہ اغلب و قضایہ اور ان کے اکثر عدالتی فیصلے کوفہ میں ہوئے ہیں اور وہ انتشار کا زمانہ تھا مدینہ چھوڑ چکے تھے مکہ چھوڑ چکے تھے صرف کوفہ میں اس لیے ولم یا ملحا انہ اللہ ناس القریلون حضرت علی کے قضایہ اور فتحو بہت تھوڑے لوگوں نے جو انہیں قبول کیا ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کے ان فتحو اور قضایہ پر عمل کیا ہے ورنہ اکثریت چونکہ نہ مکہ اور مدینہ میں آپ کے فیصلے ایسے ہوئے ہیں کہ جو وہاں مشہور ہوں کوفہ میں اور مشورے کی بات جہاں تک ہے وہ بھی اس وجہ سے خود حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے زمانے میں اختلاف بڑا ہے تو کیا وجہ ہے عمر فاروق اور حضرت ابو بکر اور عثمان کے زمانے میں تو یہ نہیں تھا تو حضور علی نے فرمایا کہ بھائی عمر فاروق مشورہ کرتے تھے ہم جیسے ہوتے ہم ان کے مشیر تھے ہمارے مشیر ما شاء اللہ تم ہو تو تمہارے سے مشورہ کریں جی تو ظاہر مشورے کا معیار تم جس کے اندر اہلیت ہو زیر رائے ہو اسی سے مشورہ لیا جائے گا یا ہر ایک سے کیا ہے مشورہ لیا جائے مشورے کے لیے بھی تو رائے کا ہونا تو ضروری ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں شا فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ کوفہ منتقل ہو گئے تھے عمر فاروق کے زمانے سے ہی حضرت عثمان کے آخری زمانے میں آپ کی وفات ہوئی ہے عبداللہ ابن مسعود کی تو فلم یخم غالبا الا اللہ تلک الناحیہ تو ان کے فتوا اور ان کے قضایہ بھی کوفہ والے لوگوں نے قبول کیے ہے جو کوفہ کی مرکزیت سے جڑے ہوئے تمام عجم یعنی عراق ایران اور پھر آگے ہاں جی شام وغیرہ دوسرے علاقے جو ہیں حجاز کے علاوہ انہوں نے تعامل کوفہ کو سامنے رکھا ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مرتب اور مدون کیا تھا وکانہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اجتہاد بعد عصر الاولین یہ تین آدمی تو وہ ہیں جو سینئر ترین ہیں ان میں دو تو سب سے زیادہ سینئر ترین ہیں عبداللہ بن مسعود تو مسلمان ہونے والے پانچویں آدمی ہیں عبداللہ بن مسعود الحضری اور عمر فاروق ان کے کچھ دنوں کے بعد جی مسلمان ہونے والے ہیں تو یہ دونوں تو بڑے قدیم ہیں حضرت علی بھی مسلمان ہونے والوں میں بچوں میں سب سے پہلے لوگوں میں سے ہیں لیکن عمر میں ان دونوں سے بہرحال چھوٹے تھے جہاں تک عبداللہ کا معاملہ صحابہ میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت پندرہ سولہ سال کی عمر تھی انہوں نے یہ علوم عمر فاروق سے حاصل کیے صحابہ سے حاصل کیے الحضور نے ان کو دعا دی تھی کہ اے اللہ ان کو کتاب کی سمجھ عطا فرما اللم الکتاب وفق فی الدین اے اللہ اس کو کتاب کا علم دے دے قرآن حکیم کا اور اس کو سمجھ دے دے تو حضرت عبداللہ ابن عب... عباس مکہ میں رہے تو مکہ میں ان کے علوم دنیا بھر میں پھیلے اور انہوں نے پہلے دو تین آدمی یعنی حضرت علی کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح اور قضایہ جاری ہوئے اجتہادات ان کے اس زمانے کے ہیں فناقزہ فی کثیر من الاحکام بہت سے احکامات میں انہوں نے دوسری رائے قائم کی منعقدہ ہوا اور و تباہوفی زال کا من اہل مکہ مکے والوں نے ان کی اتباع کی ان کے مشہور شاگرد ہیں تاؤس جو بعد میں یمن چلے گئے ہیں جی اسی طریقے سے جی ان کے اور بہت سارے شاگرد جو مکہ میں تھے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ان کے علوم لیے ولم یا خس بیما تفرد بھی ابن عباس کا معاملہ یہ ہے کہ جس معاملے میں وہ باقی صحابہ سے الگ رائے رکھتے ہیں جمہور مسلمانوں نے ان کی وہ رائے قبول نہیں کی بما تفر رازہ بھی جس میں وہ تفرد رکھتے تھے اس کو قبول نہیں کیا جمہور و آل الاسلام السلام جمہور نے قبول نہیں کیا واما غیر الحال ان چار صحابہ کے علاوہ باقی جتنے بھی صحابہ تھے فکانو و دلالتن ان نے دلالت روایات بیان کی ہیں صحابہ نے لیکن ان کا معاملہ ایسا ہے کہ علم و الحدود کا بنیادی دائرہ کیا ہے کہ کون سی چیز رکن ہے کون سی چیز شرط ہے کیا چیز واجب ہے یہ جو تعین ہے کلاسیفکیشن یہ تو ان چار آدمیوں نے کی ہے عمر فاروق نے علی المرتضی نے عبداللہ ابن مسعود نے اور عبداللہ ابن عباس نے باقی جتنے بھی صحابہ ہیں انہوں نے روایات تو دلالتن بیان کیے ہیں کہ حضور نے یہ کیا یا یہ کہا ارشاد فرمایا لیکن وہ اس بات کا فرق اور امتیاز نہیں کیا انہوں نے کہ رکن کیا ہے شرط کیا ہے آداب میں سے اور سنن کیا ہے اور اسی طریقے سے جب احادیث میں کہیں کوئی تعارض آیا یا دلائل میں کہیں تقابل پیدا ہوا تو ان کے فیصلہ فیصلہ کن اقوال نہیں ہیں اللہ کلیلاَََََََََََََََََََََََ بہت کم چند ایک مسائل ہیں جن میں ان صحابہ کی چیزیں مروی ہیں اور یہ فكائے صحابہ میں سے جی تین آدمی ہيں عبد اللہ ابن عمر جو حضرت عمر كے صاحبزادے ہیں حضرت زید ابن ثابت اور عورتوں میں حضرت عائشہ صحابیات کے اندر اگر فقیہ ہیں تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا تو تین آدمی یہ ہیں کہ جنہوں نے دلالتاً روایات تو بہت کی ہیں لیکن فیصلے بہت کم ہیں بہت کم فیصلے کیے ہیں چند مسائل ہیں جن میں حضرت عائشہ نے فیصلہ کیا ہے اور امت نے اسے قبول کیا ہے زید ابن ثابت نے فیصلہ کیا ہے اور امت نے قبول کیا ہے ابن عمر نے کوئی بات کہی ہے اور اس کو امت نے قبول کیا ہے باقی صحابہ احادیث روایات کرنے والے ہیں پھر آگے سندوں میں جو صورت حال بنی ہے اس کا جائزہ لیا ہے لوگوں نے یہ تو پہلے طبقے کا حال ہو گیا گویا کہ پہلے طبقے میں فقہائے صحابہ میں قضایہ جاری کرنے والے لوگ کل سات ہیں چار اکابر ہیں جنہوں نے باقاعدہ فرق اور امتیاز کیا ہے اور ان سے کم درجے میں باقی تین ہیں اس کے بعد دوسرے طبقے کے لوگ آ گئے وہ اقابل حاضل وجہ یہ جو تلقی دلالتن والی قسم ہیں ان میں تابعین کے اندر فقاہِ صبا ہے مدینہ کے اندر فقہ سبا ہے اور فقائے صبا سعید ابن المسیب ہیں عروا بن زبیر ہیں قاسم بن محمد ہیں ابو سلمان مولا ہے ہاں جی میمونہ ہیں وغیرہ وغیرہ سات صحابہ اور اس میں بھی کچھ تھوڑا سا لوگوں کا اختلاف ہے مدینہ کے اندر یہ فقاہ صبح ہے خاص طور پر ان کے بعد حضرت سعید ابن المسیب مدینہ میں مکہ میں عطا ابن ابی رباح جو حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں جی اور کوفہ میں ابراہیم نخری جو عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں اور قاضی شرح جو حضرت علی کے شاگرد ہیں اور امام شعبی عامر ابن شراحیر ان کا نام ہے شابی کے نام سے مشہور ہے تو یہ اور بصرہ میں حضرت حسن بصری ہیں تو یہ لوگ جو ہیں ہاں جی مختلف مراکز علم کے جو صحابہ کے علوم کے مراکز بنے مکہ مدینہ کوفہ بصرہ جی اور یمن میں تاؤس چلے گئے تھے تو یہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہاں جی تابعین میں یعنی طبقہ ثانیہ میں آئے ہیں اب آگے تفصیلات ہیں طبقہ ثانیہ کے بعد ثالثہ رابعہ خامسا اس کی بحث آگے جا کر کریں گے گویا کہ حضور سے ہمارے پاس علم کے حصول کے دو ذرائع تھے تلقی ظاہراً متواتر ہو یا غیرمتواتر ہو اور تلقی دلالتاً جو صحابہ نے حضور کے اقوال و اعمال کو دیکھ کر فتوا قضایہ جاری کیے یعنی حکم دیا ایک ہے مستحبات اور مصنونات ان کی بحث نہیں ہو رہی ہے. یہاں واجب اور حرام جائز ناجائز مندوب اور مقروح کی بحث ہو رہی ہے یعنی قانونی نظام کی بات ہو رہی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہم تک پہنچے ہیں ان دونوں طریقوں میں ہر ایک کو اگر اکیلے لیا جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی خلل ہے. پیدا ہونے کے امکانات ہیں تو جب ہمیں نقل چاہیے ہے تو جو خلل ہے اسے دور کرنا ضروری ہے دونوں طریقوں میں کچھ نہ کچھ خلل ہے نقص اور کمزوری ہے انما ین جبر ایک کے خلل کو دوسرا طریقہ پر کرتا ہے اور اس طریقے کے خلل اور کمزوری کو پہلا طریقہ پورا کرتا ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ منتقل ہوا ہے اس میں صرف ایک ہی طریقے کو ہم ترجیح دیں ظاہر کو یا دلالتن کو دونوں ہی ضروری اور لازمی ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں کہ جب تک صحابہ کے فیصلے متواتر یا ظاہری اعمال کے مطابق سامنے نہیں آئیں گے اور ایسے ہی ظاہر بھی ان کی تائید میں نہیں ہوگا اس وقت تک دونوں کا خلل دور نہیں کیا جا سکتا لاغن لہدا ہوا انصاحبہ ان میں سے کسی ایک کا دوسرے کے ساتھ کیا ہے اکیلا صرف ایک کا ہونا اور دوسرا نہ ہو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا پہلے کا کیا خلل ہے اور دوسرے کا کیا خلل ہے اور اس خلل کا جبیرہ کیا ہے اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے امل اولا پہلے طریقے میں فمن خل اس کے خلل میں سے یہ ہے خرابیوں میں سے یہ ہے کہ ما ید فر روایتی بل معنی منت تبدیل ولا یہ من تغیر المعنا کیونکہ پہلا طریقہ تھا تلقی ظاہری اور ترقی ظاہری کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ لفظ بلفظ جو حضور نے بیان فرمایا ہے وہ لفظ بہ لفظ ہم تک منتقل ہو لیکن وہاں جو خبر واحد ہے بسا اوقات اس کے اندر روایت بالمانہ ہوئی ہے یعنی حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی اب ہر آدمی نے اس بات کو اپنے دماغ کے مطابق سمجھ کر انہوں نے اسے روایت کیا ہے وہاں یہ بات لازمی اور ضروری نہیں کہ حضور کے ہی بنوان وہ الفاظ ہو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیصلہ اگر چار صحابہ سے مروی ہے تو الفاظ ہر ایک کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ, کوئی نہ کوئی تغیر و تبدل پایا جاتا ہے گویا کہ معنی روایت بالمانہ کی وجہ سے تبدیلی کا اندیشہ پایا جاتا ہے اور معنی کا سمجھنا وہ سمجھنے والے جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سمجھ کے مختلف ہونے سے مختلف ہو سکتا ہے ایک کلاس کو آپ سبق پڑھا رہے ہیں آپ نے جو گفتگو کی ہے ضروری نہیں کہ ساروں نے ایک ہی طریقے سے اس کا معنویت اور مطلب سمجھا ہو تو اس کی وجہ سے خلل پیدا ہو سکتا ہے پہلی خرابی دوسری خرابی یہ ہے کہ ما کان المرف واقعات خاصتاً وہ یہ کہ معاملہ یا حکم حضور نے دیا تھا کسی خاص واقعے میں کوئی بات ارشاد فرمائی تھی اب راوی نے یہ سمجھ لیا کہ یہ خاص واقعہ نہیں ہے یہ قاعدۂ کلیہ ہے حکم کلی ہے فضن الراوی حکمن کلین اس نے سمجھا کہ یہ حکم کلی ہے مثلاً حضرت علمِ سلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم بخاری میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو منع کیا ہوا تھا کہ اثر کے بعد کوئی آدمی نماز نہ پڑے اب ایک دن ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کے حضرت ام سلمہ کے گھر میں باری تھی حضور کی تو حضرت ام سلمہ کے گھر میں آ اور وہاں حضور نے عصر کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھی دو رکاتے انہوں نے پڑھی ام سلمہ نے یہ بات ازواج متحرات سے بیان کر دی حضرت عائشہ سے بیان کر دی
1: تو حضرت عائشہ رضی
0: اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں روایت بیان کی ہے کہ عصر کے بعد دو رکعت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں کی اس لیے کہ حضور نے پڑھی جب یہ بات ام سلمہ تک پہنچی اس زمانے میں تو نہیں پہنچی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات ام سلمہ تک پہنچی تو ام سلمہ نے کہا کہ اللہ میاں حضرت عائشہ پر رحم کرے یہ بات تو ایک خاص واقع کی تھی انہوں نے اس کو قاعدہ کلیہ بنا کر پیش کر دیا تو یہ بات تو ایسے نہیں ہے اس لیے کہ حضرت ام سلمہ نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے ہمیں منع کیا تھا کہ عصر کے بعد نفلیں نہیں پڑھنی تو آپ کیوں نفل پڑھ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ تھی کہ میں ظہر کی فرض پڑھ کر فارغ ہوا تو ایک وفد ملنے کے لیے آ گیا تو میری جو ظہر کے بعد کی دو رکاتیں ہیں وہ چھوٹ گئی وہ وفد ضروری تھا اس سے بات چیت چلتی رہی تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا عصر کی نماز پڑھی تو اب میں نے وہ دو رکاتیں قضا کی ہیں معاملہ نبی کا ہے نبی کے لیے جو سنت کی عادت بنا لیتے ہیں وہ نبی کے لیے گویا کے واجب کے درجے کی حیثیت رکھتا ہے امتیوں کے لیے تو یہ معاملہ نہیں ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد والی دو کاتے جو ایک مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے کسی وفد سے ملاقات ضروری تھی تو وہ حضور نے عصر کے بعد دہرا لی وہ ادا کر لی تو ام سلما کو اس واقعے کی حقیقت معلوم تھی حضرت عائشہ کو اس پس اس کا معلوم نہیں تھا انہوں نے صرف حضور کا عمل دیکھا کہ انہوں نے اثر کے بعد دور کاتے پڑی ہیں تو انہوں نے اس سے گمان کر لیا کہ یہ قاعدہ کو لیا ہے تو یہ خلل پیدا یہ اجتباع پیدا ہونے کے امکانات اس ظاہری طریقہ روایت میں ہو سکتے ہیں نمبر ایک نمبر تین بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو بطور تاکید کے دہرایا تھا مخرجت تاکید تاکہ لوگ مضبوطی سے اس کو عمل کریں اس کو چھوڑیں نہیں اب ایک ہے محض تاکید کہ لوگ جو ہیں تاکید کے ساتھ اسے کریں راوی نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو حضور نے تاکید بیان فرمائی ہے کام کے کرنے کی تو یہ واجب ہو گیا اور یا حضور نے موانعت فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کیا ہو گیا حرام ہو گیا اور انہوں نے اس کے مطابق اس کو کہا کہ جی جو یہ کام واجب ہے مثلا جمعہ کا غسل اب احادیث میں بڑی کثرت سے ہاں جی روایات میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے تو بعض راویوں نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ جمعہ کا غسل جو ہے واجب ہے بخاری کے اندر روایات موجود ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے خود حضرت عائشہ نے اس مسئلے کو ٹھیک کیا عبداللہ ابن عباس نے اور حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت عائشہ کے سامنے کسی نے یہ بات بیان کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہے تو بخاری میں ہی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے کہا نہیں راوی کو بیان کرنے میں کیا ہے اشتباہ ہوا ہے بات اصل میں یہ تھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صحابہ اپنے کام خود کرتے تھے محنت مزدوری کرتے تھے تو ہفتے کے سات دن محنت مزدوری کرنے کے نتیجے میں ان کے جو کپڑے تھے بدبودار پسینے والے ہو جاتے تھے اور مسجد نبوی اس وقت بہت چھوٹی سی چھت تھی اب جب سارا مجمعہ آ کر جمع ہوتا تھا اور ادھر سے انہوں نے کپڑے وہی پسینے والے ہیں وہ جب آ کر جمعے میں وہاں آتے تھے تو بدبو اتنی پھیلتی تھی کہ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تاکید کی کہ سب لوگ جو ہیں وہ غسل کر کے آئیں تاکہ اس اجتماع میں لوگوں کو بدبو محسوس نہ ہو اور نماز صحیح طریقے سے پڑھے اس کا واجب فرض ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ زیادہ سے سنت موقعہ ہے کہ لوگ اگر پانی نہیں ہے کوئی اور وجہ ہے تو اگر اس کو واجب قرار دے دو گے تو اور پانی نہیں ہے اور آپ کہیں گے کہ جی اب غسل کر کے کیوں نہیں آئے تو نماز نہیں ہوگی تو یہ بات صحیح نہیں ہے تو اس کی تصحیح خود حضرت عائشہ صدیقہ نے کی کیلیکم السلام اب شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ فمن کا فقیہن یہ جو پہلا طریقہ ہے اس میں اگر کوئی راوی فقی ہے وہ حضرت اور اس واقعے میں خود حاضر تھا تو اس تمبتہ من القرائن حقیقت الحال وہ قرائن سے اصل حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے فقیس جیسے زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نہا عن المزاراتی جی سے روکا ہے اب مزارات کی مکمل ممانعت کے حوالے سے مسلم شریف میں بہت ساری روایات زید ابن ثابت سے موجود ہیں ابو ابوداوود میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے باقی جگہوں پر بھی اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے رافع ابن خدیج کی کہ انبع سماری رافع ابن خدیج کی بھی ہے زید کی بھی ہے یہ روایات موجود ہیں تو انہوں نے واضح کیا انہوں نے ان روایات کے سلسلے میں زید ابنِ ثابت نے واضح کیا کہ یہ اصل میں اور معاملہ ہے رافع ابن خدیج کی روایات کے اندر جو مزارات کی ممانعت کی بات تھی جس کو حرام قرار دیا گیا جس مزارات کو اس کی نوعیت الگ تھی اور وہ نوعیت یہ تھی کہ اس زمانے میں لوگ زمین دیتے تھے کاشتکاری پر مزارات پر اس شرط کے ساتھ کہ جہاں پانی نالے سے جب پانی لگتا ہے کھیت میں تو جو پہلا پانی لگنے والا زمین ہے مڑ جسے کہتے ہیں وہاں کی جو فصل ہوگی وہ میری ہوگی مالک کہتا تھا اور جو پانی ٹیل پہ جا کر جہاں لگنا ہے وہاں کی فصل تمہاری ہوگی تو یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے کیوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پانی بس شروع شروع میں لگے اور تیل تک پہنچے نا تو اگر کاشتکار جو محنت کرنے والا ہے اس کی فصل ہی نہیں ہوئی اور فصل ہی یہاں ہوئی ہے اور وہ مالک صاحب لے کر چلے گئے زمین کے تو ظاہر ہے کہ یہ ناجائز ہے یا یہ طے کر لینا کرتے تھے وہاں کے لوگ مزارات میں کہ بھائی یہ ایک ایکڑ میں سے اندازہ لگایا کہ چالیس من اترے گی جی اور اس اندازے کے مطابق اس نے کہہ دیا کوئی مخصوص مقدار متعین کر کے کہہ دیا کہ جی بیس پچیس تیس من تو میری ہے باقی جو فالتو ہوگی وہ تیری ہوگی تو یہ شکل جو مزاک کی ہے یہ حرام ہے جہاں ممانعت کی حدیثیں آئی ہیں اس کا تعلق اس سے ہے لیکن جہاں نفع نقصان میں دونوں شریک ہیں تمام شرائط کے ساتھ ہیں کوئی کل پیداوار میں حصہ ہے تو اس کل پیداوار کے حصے کے اندر تو کسی قسم کا معاملہ نہیں ہے کہ جو بھی پیدا ہوگا وہ ہمارا آدھ آدھا عد ہوگا تو وہ اس وہ مزاک جو ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں جو ممانعت کی ہے ممانعت کا اس پر لاگو کرنا یہ بطور مشورے کے ہے کیونکہ جھگڑا ہونے کا یہاں بھی امکان ہو سکتا ہے اس لیے جن لوگوں نے جواز بھی قرار دیا ہے تو انہوں نے اس کے لیے کیا شرائط صاحبین نے کوئی آٹھ دس شرطیں اس کے لیے متعین کیے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو اسی طرح پھل کے پکنے کے متعلق جو روایت ہے اس کو بھی کہا کہ کل مشورہ یہ مشورے کے طور پر حضور نے بات فرمائی تھی تو یہ پہلے طریقے میں جو خلل ہے اس کو فقی صحابی سے ہی جو روایت ہے اس روایت کو ترجیح دی جائے گی فقیر سمجھ لے گا کہ اصل بات کیا تھی اور باقی صرف واقعے کو نقل کر کے آگے روایت کو بیان کرے گا اس لیے کسی بھی واقعے کی نقل کرنے میں نقل میں سب سے بڑی بات یہ دیکھی جاتی کہ روایت کون کر رہا ہے سمجھدار آدمی کر رہا ہے یا کیا ہے کوئی بیچارا درمیانے درجے کا جس نے بات پوری سمجھی نہیں ہے بس کچھ تھوڑی بہت سمجھی کچھ بیان کر دی آگے اس کا اعتبار نہیں معمد ثانیہ جو دوسرا طریقہ ہے دلالتن والا تو اس میں بھی کچھ چیزیں خلل والی ہیں نمبر ایک فی الدلوفی یا قیاسات صحابت اب تعبیر و استمبات و من الکتابی و سننا جب ہم کہتے ہیں کہ تلقی خود ذات گرامی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی ہے تو اگر تو حضور کا کوئی قول یا عمل دیکھ کر انہوں نے کوئی فتویٰ یا قضیہ جاری کیا ہے کوئی حکم جاری کیا ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ جو صحابی اور تعبی اس دلالتن سے حضور کے قول یا عمل سے کوئی چیز اخذ کر رہے ہیں اس میں انہوں نے اپنے ذاتی قیاسات کو دخل دے دیا ہو ان کے ذاتی قیاسات داخل ہو گئے ہیں یا کتاب و سنت سے انہوں نے خود اس کا اخذ و اجتماعات کی ہو اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام ہی صحابہ اپنے تمام اجتہادات کے اندر تمام حالات کے اندر قطعی مصیب ہو کہ صحیح اور درست بات ہی ہو اشتہاد کے اندر تو صحیح اور غلط دونوں ہو سکتے ہیں جیسا کہ آگے مثال بھی آ رہی بسا اوقات نمبر دو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی صحابی کو حضور کی حدیث نہیں پہنچی اب ہزاروں لاکھوں صحابہ ہیں ضروری نہیں کہ ہر صحابی کے سامنے حضور نے جو بات بیان کی وہ باقی صحابہ کے بھی علم میں ہو بھائی آخری زمانے میں سب سے زیادہ صحابہ حضور کے ساتھ وابستہ ہوئے آخری پانچ سالوں میں اب کوئی آدمی ایک دن آیا دوسرے دن نہیں آیا تیسرے دن نہیں آیا خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن ہاں جی کاروبار کرتے تھے اپنا تجارت کا اور ایک دن حضور کی مجلس میں آتے تھے اس دن دوسرے آدمی کو جو انصاری صحابی تھا آپ کے پڑوسی ان کو حضرت عمر نے کہا ہوا تھا کہ تم جا کر اس دن کی رپورٹ مجھے سنایا کرو اب ظاہر ہے کہ وہ رپورٹ اس درجے پہ تو نہیں سمجھ سکتا تھا جس درجے میں خود عمر فاروق سمجھ سکتے تھے تو ضروری نہیں تھا کہ تمام صحابہ کی تمام مرویات تمام صحابہ کے علم میں ہوں یہ کوئی ضروری نہیں یا ہو یا حدیث پہنچی تو تھی لیکن ایسے طریقے پر کہ جس پر حجت قائم نہیں ہو سکتی جیسے عمر فاروق کی آگے ایک مثال آ رہی ہے اور حضرت عمر فاروق نے مثلا صحابی نے اس پر عمل نہیں کیا بعد میں دوسرے صحابہ کی زبان سے اور روایات سے معلوم ہوا کہ وہ جو صحابی کی بات ہے جس نے روایت بیان کی تھی وہ صحیح اور درست ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر فاروق کی اس بات میں امت نے بات نہیں مانی ان کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا فطیم عنل جنابتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا ایک صحابی تھے انہوں نے بیان کیا غزوات کے اندر کسی سریعہ میں ان کو بھیجا تھا غزبے میں بھیجا تھا وہاں سے جب واپس آئے حضرت عمر کے پاس تو میں جنابت کی حالت میں ہو گیا تھا تو میں نے کیا ہے مٹی پورے جسم پر کیا ہے مل لی ریت پر لوٹنیاں لگائی اور آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اب حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کی دلیل کیا ہے ہم نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں عمر فاروق سے کہا کہ ہم دونوں سفر میں تھے تو ہم نے ہاں جی ایسی صورت پیش آ گئی تھی تو ایسا ہی معاملہ ہوا تھا تو اس معاملے میں کیا ہے ہم نے یہ کام کیا تھا مٹی اور کہا مجھے تو کوئی یاد نہیں کہ میں نے ایسا کبھی حرکت کی ہو کہ میں زمین پر لوٹ نہیں لگاؤں انسان کی کیا شان ہے کہ وہ کیا مٹی میں ہاں جی لوٹ پوٹ ہو مزاجوں, مزاجوں کا فرق ہے عمر کا مزاج بادشاہوں والا ہے تو وہ کہتے ہیں میں تو یہ حرکت نہیں کی وہ کہیں کہ آپ نے کی تھی حضرت عمر نے کہا کہ نہیں تم ہمارے پاس کوئی حجت نہیں دلیل لاؤ یہ کہاں سے تم نے تو حضرت عمر نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ غسل جنابت سے تیمم نہیں ہو سکتا انہوں نے مسئلہ یہ مسلک یہ تھا کہ اگر ایسی حالت پیش آ جائے تو تیمم نہیں ہو سکتا پانی نہیں ہے تو نماز چھوڑ دو اگلے وقت میں پانی لے کر غسل کرو اور پھر نماز پڑھو تیمم نہیں ہو سکتا تو جب حضور کے سامنے آ کر وہ صحابی کہتے ہیں میں نے حضور کے سامنے آ کر بیان کیا کہ میں نے مٹی میں اتنا لوٹنیاں ماری تھیں تو حضور نے فرمایا کہ یکفی کا ہاک تھا جیسے تیمم وضو الا کرتے ہو ایسے ہی دو ہاتھ مار کر چہرے پہ اور اس پہ کہہ لینا تھا یہ تیمم ہو گیا تمہارا جنابت کی حالت میں بھی تو حضرت عمر فاروق نے یہ روایت قبول نہیں کی انہوں نے اس راوی کو کمزور سمجھتے ہوئے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا عبداللہ ابن مسعود کا مسلک بھی یہی تھا انہوں نے بھی کہا کہ اس راوی کی یہ بات کا اعتبار نہیں ہے لیکن بعد میں جب حدیثیں اگلے زمانے میں ہاں جی اور طب تابعین کا زمانہ آیا تو اور بہت سارے صحابہ سے تیمم کی یہ بات براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی جو حضرت عمر کے سامنے نہیں تھی اس لیے کیا ہے بعد میں ہوئی تو امت نے وہ مسلک چھوڑ دیا اور تمام کے ہاں طے ہے اب حفیوں شافیوں مالکیوں تمام کے ہاں کہ اگر ایسی حالت ہو جائے تو وہی تیمم جو وزو والا کیا جاتا ہے وہ کافی ہے. کر کے نماز پڑھ لو تیسرا خلل وہ ہے کہ کثیرماں کانا اتفاق الرؤوس روس صحابہ اور اللہ تعالی عنہ علی شیم من قبل علی العقل علی ارتفاق بسا جو بڑے بڑے صحابہ ہیں صحابہ کے سردار جیسے عمر فاروق وغیرہ ہنجی تو انہوں نے کسی ارتفاق پر اپنی عقلی جد اور دلالت کی بنیاد پر کوئی حکم جاری فرمایا جی تو اس کو انہوں نے بہت سارے عملی سسٹم بیان کیے جیسے حضرت عمر کے بہت سارے فیصلے ہیں تو وہ شریعت کے اصل اصول میں سے نہیں ہے یعنی حضور کی طرف سے منتقل ہونے والی چیز نہیں ہے بلکہ وہ نظم مملکت کا سیاسی فیصلہ ہے وہ حالات کے تغیر و تبدل سے بدل جاتا ہے اور اس پر عمل جو اس لیے ضروری صحابہ نے اس زمانے میں کیا کہ ان پر حضور نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی سنتی و سنت الخلاف من بعدی میرے بعد جو خلافۂ راشدین آئے ہیں ان کی سنت کی تم اتباع کرنا ان کے طریقے مثلا جب عراق فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ان کے اوپر جو ٹیکس لگانا تھا جزیہ اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے اس کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا کہ پہلے کسرا ایران نے کیا لگا رکھا تھا اور ہونا کیا چاہیے ان کی آمدنی کتنی ان کے اخراجات کتنے ساری کلکولیشن کر کے بہت معمولی سا اور مناسب جزیہ حضرت عمر فاروق نے لگایا کہ جو ان میں سے مالدار ہے جی جو غیر مسلموں میں سے مالدار ہے اور مالدار وہ ڈکلیئر کیا گیا کہ جسے سال بھر کام کاج کیے بغیر اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اگر وہ کھانا کھائے تو کھا سکتا ہے تو اس کے لیے اڑتالیس درہم اڑتالیس درہم اس کے اوپر ٹیکس ہے اور جو درمیانے درجے کا ہے کہ کما کر خوشحال ہے تو اس کے لیے کیا ہے چوبیس درہم اور جو بالکل کنگڑا ہے روزانہ کی مزدوری کر رہا ہے ہاں جی کم اس کے پاس ہیں تو اس کے اوپر ایک مہینے میں ایک درہم تو یہ ٹیکس حضرت عمر فاروق نے لگایا اب یہ کوئی اصول شریعت میں سے نہیں ہے کیونکہ زمانہ بدلتا ہے تو معاشی حالات بدلتے ہیں تو اب یہ کوئی قاعدہ طے شدہ نہیں ہے کہ یہ اتنے ہی درم رہیں گے قیامت تک کے لیے بلکہ حالات کے تغیر و تبدل سے ان کے اندر چونکہ انتظام مملکت سے تعلق رکھتا ہے تو ٹیکس جمع کرنے اور اس کے استعمال سے تعلق رکھتا ہے اور وہ حالات اور زمانے کے تغیر و تبدل سے تبدیل ہو جاتے ہیں یہ کوئی شرع قانون نہیں ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں بھی فمن کانہ متبرن فل الاخبار و الفاظ الحدیث اب اس کا خلل دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی ان تمام ذخیرہ حدیث احادیث لاکھوں حدیثوں پر سمندر کی طرح عبور رکھے بحر العلوم متبحر اور تمام الفاظ حدیث پر بھی اسے عبور ہو اور اس کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے وہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ بات ہے لمہ کان ال امر کا جب یہ معاملہ ہے کہ دونوں ضروری ہیں حضور سے لے کر اب تک ہمارے پاس منتقل ہونے کے حوالے سے علوم تو واجبا الخا عز فلفق ہی لازم اور ضروری ہے اس آدمی پر جو قانونی نظام میں غور و خوض کرنا چاہتا ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ این یقون متضل ع من قلل مشربین دونوں طریقوں سے دونوں مشربوں سے وہ جسے کہتے ہیں نا رجاوا ہو خوب بھراوا ہو اس کے پاس فقاہت بھی اعلیٰ ترین درجے کی ہو تاکہ تلقی یہ ظاہر میں یا روایتاً جو معاملات آ رہے ہیں اس کے قانونی پہلوؤں کو بھی سمجھ سکے اور جو تلقی دلالتاً ہے اس پر بھی وہ بحر العلوم ہو کہ وہاں وہ اطلاق کر سکتا ہو و متباہر فی کل المضبئینی دونوں مذہبوں میں سمندر ہو علم کا ذخیرہ اس کے اندر موجود ہو اور وقان احسنا شاعر الملہ ملت اسلامیہ کے شاعر میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ما اج علیہ جمہور الروات و حملت العلم جس پر جمہور راوی اور جمہور اہل علم متفق ہوں اس کو اختیار کرنا چاہیے وہ شاعر میں سے اور و تطابقت فیط طریقتا دونوں طریقوں میں تطبیق پیدا کی ہے یہ کہنا کہ صرف ایک طریقہ ہے اب دونوں طریقوں میں تبھی ہوگا کہ محدثین نے زیادہ تر گفتگو کی ہے تلقی ظاہراً پر سندوں پر راویوں پر اس پر بحث کی ہے اور فقہ نے عام طور پر بحث کی ہے تلقی دلالتن پر تو شاہ صاحب کہتے ہیں جامع فرد وہ ہے اور دین کا اصل جو قانونی نظام ہے علم الشرائع شرائع کا جو دونوں طریقوں کا جامع ہو اب دونوں طریقوں کے جو جامع ہیں ان کی فیصلے ان کی آراج جو ہیں وہ اصل میں معتبر ہیں اس کے نتیجے میں دین کا جامع مکمل نظام سامنے آئے گا علم الشرائع والحدود متعین ہو کر سامنے آئے گا تیسرے باب میں شاہ صاحب نے کیفیت بیان کر دی اب اس حوالے سے اگلی بحث علم الشرائع کے کیلئے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل جو کتابیں ہیں ان کے طبقات کتنے اس کو چوتھے باب میں شاہ صاحب بیان کرتے ہیں اللہم صلی اللہ اجمائ